0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist TupZuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, ich möchte euch zu meinem Gastpodcast bei TupZuk begrüßen, in dem es um Baku und Digit DigitEyes gehen soll. Also zwei Programme, mit denen man Produktcodes scannen kann. Darüber hinaus unterscheiden sich allerdings diese beiden Programme in einigen Funktionen. Während BaKu eigentlich für jeden entwickelt wurde und man damit außer ähm, Produktcodes scannen und Informationen dazu aus dem Internet abrufen und vielleicht auch noch Preisvergleiche anstellen äh, meines Wissens nicht sehr viel mehr machen kann, wurde Eyes für Blinde und Sehbehinderte entwickelt und damit kann man außer äh, Produktcodes zu scannen noch Labels erstellen, nämlich äh, Voice Labels und Text Labels, die man dann auf bestimmt, auf Gegenstände kleben kann, um die dann irgendwie zu unterscheiden oder vielleicht um noch weitere Informationen anzubringen. Ich wollte diesen Podcast machen, weil in der Liste ja öfter mal die Frage auftaucht, ob man solche Apps zum Scannen von Produktcodes denn als Vollblinder überhaupt benutzen kann. Und ähm, ich würde gern zeigen, wie das als Vollblinder eigentlich ziemlich gut gehen kann. Ich selber habe mit DigitEyes angefangen weil das eben extra für uns äh, programmiert worden ist und ich dachte, dass das ja besser funktionieren müsste. Zu der Zeit äh, hatte ich aber auch noch keine guten Erfahrungen mit Baku gemacht, habe mich damit aber damals auch nicht sehr lange beschäftigt. Mittlerweile ist das Programm, glaube ich, etwas verändert worden und man kann eigentlich mit der gleichen Technik, die man bei DigitEyes anwendet, auch mit Baku äh, die gleichen Ergebnisse erreichen als Blinder. Ich will euch dann außerdem zeigen, wie man am besten scannt und etwas darüber sagen, wo auf bestimmten Produkten man die Codes am ehesten findet. Zuerst würde ich vorschlagen, dass wir uns mal den Bildschirm von DigitEyes anschauen. Dafür werde ich erstmal das Programm öffnen.
0: Seite ein. Dig Digit Eyes. Digit -Eyes. Scannen. Taste.
1: Okay, wir Drücken hören... Sie zweimal, um zu beginnen. Wir hören, wir landen auf dem Schalter von Ice. Wenn wir den jetzt aktivieren würden, durch einen Doppeltipp würden wir gleich mit Scannen anfangen, aber wir können ja erstmal den Bildschirm angucken. Also wir stehen jetzt auf dem Schalter. Ich mache einen Linkswisch. Ja, da sehen wir schon, da ist nichts weiter außer diesem Schalter. Also eins. Ein Wisch nach rechts weiter, also nach unten, was uns also nach unten führt, auf dem Bildschirm.
0: Tipps, Wagen, gescannt, Taste.
1: Tja, das äh, verstehe ich nicht so ganz. Äh, man kann hier äh, äh, Tipps zum Scannen anzeigen, äh, so eine Art Hilfe, aber die möchte ich jetzt nicht angucken. Weiter geht's.
0: Copyright Digital Miracles, LLC.
1: Ja, und das war schon alles, was da zu sehen ist.
0: Tipps, Scannen, Taste.
1: Äh, jetzt wir wieder Rücken Sie zurück, zweimal, um zu beginnen. Auf dem ähm, Scannen-Schalter und den können wir auch gleich mal aktivieren. Ähm, bevor ich das ähm, tue, will ich nur kurz sagen, dass DigitEyes ähm, gedacht ist fürs iPhone 4, fürs iPhone 3 und auch mit dem iPod Touch benutzt werden kann. Die Sache ist die, dass diese Geräte verschiedene Kameras haben. Das iPhone 4 hat einen Autofokus und einen Blitz eingebaut. Das iPhone 3 hat keinen Blitz und der iPod hat keinen Blitz und keinen Autofokus. Das heißt, die funktionieren dann vielleicht ein bisschen verschieden in der Handhabung, aber das Programm läuft auf jeden Fall mit allen drei Geräten und sollte mit allen drei Geräten einsetzbar sein. Auf dem iPod Touch und auf dem iPhone 3 ist es dann so, dass man ein bisschen mehr auf die Lichtverhältnisse achten muss. Es steht in der Hilfe des Programms. Dass man auch darauf hingewiesen wird, wenn die Lichtverhältnisse zu schlecht sind, um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Das kann ich euch leider nicht vorführen, denn ich habe ein iPhone 4 und da wird immer die, äh, das, der, der Blitz automatisch dazu geschaltet, wenn das notwendig ist. Jetzt noch kurz für die von euch, die ihr Apple-Gerät erst ganz kurz haben. Das iPhone 4 hat die Kamera auf der, also die Kamera, die wir brauchen, auf der Rückseite. Wenn der Home-Knopf Zeug zeigt und der An- und Ausschalter oben rechts ist, dann, Bildern, ist, ah, cool. dann ist die Kamera auch ganz äh, nah am, äh, am An- und Ausschalter. Man kann die so als kleines, äh, kleinen Kreis ertasten auf der Rückseite. Die Kamera vom iPod Touch Bildern, und, und vom iPhone 3 habe ich aber noch nicht gesehen. Sie wird auf der Website von DigitEyes beschrieben ähm, als eine Öffnung von ja äh, ein Achtel Zoll wird ähm, verglichen mit der mit der Größe einer Kopfhörerbuchse. Also äh, dann solltet ihr nach so etwas suchen, wenn ihr nicht schon lange wisst, wo eure Kamera an eurem Apple Gerät ist. So, jetzt ähm, würde ich vorschlagen, dass wir unseren ersten Code einscannen. Das Scannen funktioniert am besten, indem man einfach, ja, also wenn man erstmal ungefähr weiß, wo sich der Barcode befindet, dazu werde ich später noch etwas sagen. Und dann hält man die Kamera oder das, das, ja, also das iPhone und eben die Kamera an die Stelle, wo man den Barcode vermutet und hebt dann langsam oder entfernt dann langsam das Gerät gleichmäßig, also in gleichmäßiger Geschwindigkeit von dem, von dem Gegenstand, wo der Code drauf ist. Die Entfernung hängt äh, davon ab, also die Entfernung, bei der, ähm, der, der der Scan dann erfolgt, hängt davon ab, wo wie, wie, wie groß der Code ist, aber man bekommt dann auf jeden Fall auch äh, Feedback, sobald der Code gefunden und gescannt wurde. So. Ähm, ich würde sagen, wir probieren das jetzt aus. Und zwar habe ich auf der Website von DigitEyes ähm, so eine, eine Art Trainingsbogen ausgedruckt. Da sind verschiedene Codes drauf dunkel. und den ersten davon äh, scannen wir jetzt mal. Und zwar ist es auf, diesem, auf einem normalen DNA-4-Blatt jetzt erst einmal ähm, auf der oberen linken Ecke, das weiß ich. Und jetzt...
0: Scannen. Den Scan drücken Sie zweimal, um zu beginnen.
1: Und drücke den zweimal, um zu beginnen.
0: Scannen. Drücken Sie zweimal, um abzubrechen.
1: Genau. Jetzt hören wir, dass das Scannen ähm, aktiv ist. Es gibt immer dieses Ticken. Und jetzt ähm, halte ich das iPhone ähm, über das Blatt und entferne es langsam. <lacht>
0: Barcode wird gesucht. Barcode lesen. Del Monte Epsilon C Peach Slices.
1: So, das war jetzt ein englisches Produkt. Irgendwie Del Monte Peach Slices. Ich nehme an, Dosenpfirsiche. Äh, das hat man wohl dann einfach so zu Testwecken irgendwas drauf gedruckt hier. Und jetzt ähm, können wir uns ja mal die, ähm, den Bildschirm weiter angucken. Ich mache einen Linkswisch, um zu gucken, dass wir auch ganz oben sind. Ja, sind wir.
0: Barcodesen, Del Monte Epsilon, Cp Slices.
1: Genau, das ist jetzt die, das oberste, ähm, was auf dem Bildschirm zu lesen ist. Ich wische eins nach rechts. Scannen, Taste. Jetzt haben wir wieder den scan Sie zweimal, um zu beginnen. Könnten wir jetzt einen neuen Code scannen.
0: Scannen, Taste. Google Search, Taste.
1: Und jetzt könnten wir eine Google Search starten.
0: Fehlerhafte Beschreibung melden, Taste.
1: Und das war's. So, ähm, ich denke, das, was uns jetzt interessiert, ist ähm, die Google Search.
0: Google Search, Taste.
1: Da könnte man jetzt nämlich noch weitere Informationen ähm, zu dem Produkt suchen. Man wird jetzt halt ähm, auf Englisch sein, da es ein englisches Produktbeispiel ist. Aktiviert. Die Google Search.
0: 12 Pack, Product Details, Item 8,4 Boons, Shipping Rate, 8,9 Boons, New Shipping rates
1: Genau, und da haben wir jetzt... Ähm, eine, eine Mengenangabe zu hören bekommen, wie viel, äh, wie, wie, wie schwer das ist und was die Versandkosten sind und so. Wir können den Bildschirm aber trotzdem mal von oben nach unten angucken.
0: Bilder, Hyperlink, doppelt 17 Uhr, 20, wie viel Signalstärke, doppelt web.
1: So, das sieht jetzt eigentlich aus, Web und, und Bilder und bla, wie, wie so eine ganz normale Kugelseite. Ähm.
0: Bilder, Hyperlink, Gases, Hyperlink, Doppelpfeile rechts, alles. Bilder, iPad-Videos, iPad-News, iPad-Shopping, mehr, alle, alle ergeben mehr Optionen, meinten Sie? Del Monte Epsilon, CP-Sizes, Del Monte, Del Monte, 12-Pack, Product-Details, 84 8,4-Punz,
1: 89
0: 8,9-Punz, New-Shipping-Rates. New
1: das ist das erste, was wir schon gelesen hatten.
0: www.amazon.com.
1: Wow, anscheinend gibt es bei Amazon. Gut.
0: Punkt. Ist größer als, Fruits, Hyperlink, Bindestrich, Optionen, I, Amazon. Delmonte Y, 12 pack bei delmonte 15$ Dollar und www.amazon.com, so.
1: Also, wir sehen hier, wir haben ja einfach lauter Suchergebnisse für dieses Produkt. Die brauchen wir uns jetzt vielleicht nicht unbedingt weiter anzugucken. Jetzt wollen wir vielleicht wieder zurück in den Scan-Bereich. Da funktioniert jetzt leider die zickzack geste nicht, aus welchen Gründen auch immer. Da müssen wir jetzt unten... Auf dem Bildschirm den Zurückknopf finden.
0: Zurück. Taste. Fehlerhafte Beschreibung melden.
1: Aha, und stehen jetzt auf dem Knopf Fehlerhafte Beschreibung melden. Jetzt könnten wir also ein neues ähm, Produkt scannen, wenn wir das wollten. Wollen wir jetzt aber nicht, weil ich jetzt erstmal was darüber sagen möchte, wo auf den verschiedenen ähm, Produkten man am besten nach Barcodes sucht. Meine Infos dazu sind zum einen, äh, von der Hilfeseite von Digiteis und außerdem ähm, auch Sachen, die ich beim eigenen Ausprobieren gefunden habe. Also, diese, diese, Informationen sind nur, ja, unter Vorbehalt, denn man kann, wenn man weiß, wo man suchen, wo man kurz suchen muss, kann man zwar oftmals Erfolg haben, aber sie können auch bei irgendeiner Verpackung dann wieder ganz woanders sein. Aber oftmals funktioniert es so. Es gibt ja verschiedene Arten von Dingen, die man vielleicht scannen möchte. Etwas, was relativ einfach ist, sind Bücher. Ähm, genau, ich finde das auch sehr praktisch, äh, manchmal zum, zum Büchersortieren. sortieren. Äh, kann man sich okay. das auf den Scanner legen sparen. Ja, und bei Taschenbüchern findet man den Code auf der Rückseite und dann relativ weit unten rechts auf der Rückseite. Dann haben wir als nächstes... Verpackungen ähm, Kartons. Da ist es oftmals, wenn, wenn das solche Kartons sind, die man an einer schmalen Seite öffnet, dann ist ganz oft der Code äh, an der gegenüberliegenden schmalen Seite. Also diese, diese, diese rechteckigen äh, Kartons, die eher flach sind, aber nicht ganz dünn ähm, und die dann aber hochkant stehen und dann oben geöffnet werden, dann den Barcode vielleicht mal als erstes an der Unterseite des Kartons suchen. Bei Tetrapacks ist es so, dass die Codes immer an der, wenn, wenn die jetzt aufrecht stehen, immer auf der schmalen Seite sind, die senkrecht ist. Also bei denen, die eher quaderförmig sind, die haben ja dann immer diese, diese runtergeknickten Ecken, diese Ohren. Und auf der Seite ähm, ist dann auch immer der Code zu, zu finden, eigentlich. Habe ich bisher immer dort gefunden. Und zwar im unteren Drittel der Packung, also. Ähm, unten an der schmalen Seite ist der dann zu suchen. Dann gibt es die Tetrapax, die sehen ein bisschen aus wie ein, die haben eine quadratische Grundfläche und sehen ein bisschen aus wie ein Haus. Und ähm, weil sie oben so ein bisschen spitz sind, äh, da ist der Code äh, auch an der an der Seite zu suchen und zwar an dem an der Seite, wie bei einem Haus die Giebelseite wäre. Und dann auch im unteren Drittel. Was ähm, Besonders schwierig ist ähm, sind kurz auf Flaschen, weil da die weil, weil da das Schild das Etikett gewölbt ist, so dass da eine gewisse Verzerrung ist und je dünner die Flasche oder das Verhältnis, geht ja auch kann ja auch bei Dosen sein, desto schwieriger ist dann auch das scannen. da gibt es ja verschiedene äh, Flaschen. Es gibt welche, die haben zwei etiketten. Und wenn diese beiden Etiketten verschieden groß sind, dann ist der Barcode meistens auf der Rückseite. Und das, die Rückseite ist meistens die, wo das Etikett kleiner ist. Und dann also zuerst auf der Rückseite suchen. Ich gucke immer zuerst unten rechts auf dem Etikett und arbeite mich dann langsam weiter in die Mitte vor. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo ich ähm, genau, wo ich denke, ja, und unten rechts, Rückseite, Etikett wird jetzt der Code sein. Ähm, mich das iPhone und entferne es eben langsam vom Objekt und wenn ich dann nichts finde, gehe ich, wieder weiter, gehe ich wieder näher ran und dann aber vielleicht etwas weiter oben oder etwas weiter in der Mitte. Ja, also da dann zuerst unten ähm, rechts anfangen und dann langsam in Richtung Mitte und ähm, nach oben ähm, vorarbeiten und dann immer wieder ähm, das iPhone ranführen und entfernen. und äh, Bis man es dann eben gefunden hat, ist der, ähm, so auf die Art wird dann eben der Autofokus aktiviert und äh, man, man findet dann seinen Code. Wenn wir ähm, eine, eine flache Flasche haben, wie, wir das, wie das ja oftmals bei Duschgel der Fall ist, und dann können die auch gleich groß sein, dann muss man halt einfach gucken, ähm, auf welcher der beiden ähm, Etiketten, der Code zu finden ist, auch da würde ich dann erstmal eher unten anfangen zu suchen ähm, und dann ähm, schauen, ob ich da ähm, sowas finde und mich dann wieder in Richtung Mitte vorarbeiten. Und dann gibt es noch Etiketten, die um runde Sachen rumgeklebt sind, also Flaschen zum Beispiel, wo eigentlich nur ein Etikett drauf ist, das ganz um die Flasche herumreicht und dann ähm, am anderen Ende also an einer Seite zusammentrifft. Nehmen wir das jetzt einfach mal Naht. Und da findet man meistens dann den den Code in der Nähe dieser Naht. Und zwar meistens rechts von der Linie, von der Naht. Auch eher unten. Und dann, wenn ihr ihn da nicht findet, nach oben vorarbeiten oder auch ähm, dann doch mal links von der Naht suchen. Also wie gesagt, das sind jetzt alles nur Regeln. So findet man oft schnell was, aber bei jeder Verpackung kann das dann auch wieder anders sein. Bei Joghurt, bei diesen eher flachen Joghurtbechern, gibt es ähm, auch Codes, die oben auf der, auf der Folie, die man vom Joghurt abreißt, zu finden sind. Da kann ich jetzt nicht sagen, an welcher Stelle, also irgendwie nicht, nicht äh, in der Nähe von der Lasche oder irgend sowas. Das müsst ihr dann einfach mal ausprobieren vielleicht. Ich würde auch empfehlen, da vielleicht mal ein bisschen ähm, neugierig äh, mit um, umzugehen. Und wenn ihr Probleme habt, bei bestimmten Produkten einen Code zu finden, dann ähm, auch einfach mal jemanden fragen. Ist natürlich insofern sinnlos, als dass der euch dann auch gleich sagen kann, worum sie es jetzt gerade handelt. Aber ich denke, da kann man ja einfach sein Wissen darum, wo man einfach noch suchen kann oder wo bei welchen Arten von Verpackungen die Codes meistens angebracht sind, kann man ja einfach so erweitern. Und so habe ich das ja auch äh, gelernt, was ich eben weiß. Und ich will es gleich einfach mal an drei verschiedenen Verpackungen zeigen, dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert, auch wenn man nichts sieht und nicht weiß, wo der Code ist, einfach eben nur mit dem Wissen, wo man suchen kann. Ich würde zuerst ein Buch scannen, das ist ein Taschenbuch, und da, wie gesagt, den Code auf der Rückseite eher unten rechts suchen. So, bevor ich anfange, will ich sagen, dass ich jetzt drei Produkte scannen werde und dann gucken wir mal, welche Informationen wir zu diesen Produkten mit DigitEyes bekommen. Und danach scannen wir dann die gleichen Produkte nochmal mit Baku und schauen, wie verschieden, ob die Infos dann umfangreicher oder, oder, oder anders sind. Ich will noch dazu sagen, dass ich die Zeit jetzt, die ich brauche, um den Code zu, zu finden, nicht geschnitten habe. Also, das habe ich dann tatsächlich in der Geschwindigkeit gefunden. SCANNEN,
0: Barcode, SCANNEN, Taste. Ähm, in der drücken ich, Sie zweimal, um zu beginnen.
1: Ähm, in, in der das jetzt hier zu hören ist. Okay, ich löse jetzt das Scannen wieder aus. Wir hören dann wieder den Piep und das Ticken. So. SCANNEN,
0: drücken Sie zweimal, um abzubrechen. Ich bin
1: jetzt ähm, auf der Rückseite des Buches, unten rechts, und hebe iPhone an. Beim ersten Mal hat es erstmal nicht geklappt. Ich gehe ein bisschen weiter in die Mitte.
0: Barcode lesen. Hitting the nail on the head. 3000 Redensarten. Deutsch-Englisch. Lernmaterialien.
1: So, hitting the nail on the head. 3000 Redensarten. Das hat also erstmal ganz okay geklappt. Also, ich denke auch in der Akzeptablen Geschwindigkeit. Ähm, genau, wir könnten jetzt hier auch.
0: Scannen, Taste. Ähm, Google, Scannen, Tab, Bar, Hit in the Near, Scannen. Hier oben Ta
1: steht jetzt wieder, ähm, eben das, ähm, das, Produkt oder das Buch in dem Fall. Dann eben wieder der Scan-Schalter. Google Search, wir fehlerhafte können, Beschreibung, Wir melden. könnten jetzt auch wieder eine Google Search machen.
0: Google, Scannen, Taste. Drücken Sie zweimal.
1: Ähm, so. Jetzt kommt das nächste Produkt. Das ist eine Flasche. Und zwar, so eine, wo das Etikett ganz um die Flasche rumgeklebt ist. 35% Prozent. nein, das war jetzt aus Versehen das Ändern der Sprechgeschwindigkeit. 30% Prozent. okay. Hier ist jetzt also das Etikett so drumgeklebt, dass so eine Art Naht entstanden ist. Und ich suche jetzt mal zuerst den Code rechts von der Naht, eher unten auf dem Etikett, und starte den Scan-Vorgang.
0: Barcode lesen, Scannen, Taste. Scannen. Drücken Sie zweimal, scannen, drücken Sie zweimal, um abzubrechen.
1: Am mm. ja. Mal hat es jetzt nicht geklappt, jetzt gehe ich etwas weiter höher.
0: Barcode lesen, hohes Ziel der Multivitamin, 1000 Milliliter.
1: Genau, also Multivitaminsaft. Auch das hat geklappt, der Barcode war jetzt immer noch rechts von der, von der Naht, aber etwas weiter höher, als ich gedacht habe. Ja, und Unser letztes Testprodukt ist eine ähm, Flasche Duschgel, die ist flach, hat zwei gleich große Etiketten, das heißt, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, wo vorne und hinten ist, sondern muss jetzt einfach mal suchen oder gucken. Genau, ich ähm, fange jetzt einfach mal äh, auf einem der beiden Etiketten unten an und starte den Scan-Vorgang und dann wieder iPhone langsam von der Flasche wegbewegen. Ja.
0: Scannen, drücken Sie zweimal, um abzubrechen.
1: So, einmal wegbewegt war offenbar die falsche Seite. Oder bin ähm, ich an der richtigen Stelle gesucht. Jetzt drehe ich die Flasche um und hoffe, dass ich es jetzt schnell finde. Hat geklappt.
0: Barcode lesen, Cremedusche 0,25 Liter.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir also die Info, Cremedusche 0,25 Liter. Auch das, denke ich, hat wieder in einer akzeptablen Geschwindigkeit geklappt. Dann würde ich sagen, probieren wir das gleiche mal mit Baku. Um, mal das Programm Dickeleis. suchen. Seite 2 von
0: 3. Radio. Nobles. Dropbox. Imo. Vicky, Diktation. Baku. Zum Öffnen. Doppeltippen.
1: Hier ist es jetzt so, dass ich das Programm jetzt nicht darauf nicht Barco, weiter...
0: ...Suchbegriff oder Barcode So Suchfeld.
1: ...nicht weiter eingeben möchte. Doppeltippen wie der Bildschirm aufgebaut ist, weil wir das ja eigentlich alles schon in dem Comi-Podcast von Kort gehört haben. Ich habe eigentlich nichts weiter geändert jetzt an, dem, an den Einstellungen des Programms, weil ich es bis vor kurzem eigentlich kaum benutzt habe. Es ist so, dass man jetzt eigentlich gleich schon anfangen kann. Auch Baku, ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das nur ähm, seit der neuen Version dann so ist, verwendet die im, das im iPhone eingebaute Blitzlicht. Ähm, wer das noch Licht sehen kann, der kann das dann auch mal ähm, kurz in Richtung Augen halten und dann kann man auch ähm, das leicht erkennen, wenn das leuchtet. Ansonsten, wenn ihr kein Licht mehr wahrnehmen könnt, dann könnt ihr das auch merken, weil das iPhone dann nach einer Weile ein bisschen warm wird. Also das heißt, wenn man Barco startet, oder wenn, ja, dann, dann ist es eigentlich schon gleich aktiv. Und das Scannen funktioniert hier eigentlich ganz genauso. Wie bei Digit Ice, man ähm, sucht sich die Stelle, wo man den Barcode vermutet und dann bewegt man das iPhone langsam weg. Ich habe hier jetzt wieder die Duschflasche und äh, bewegt es langsam weg. Ich habe sie jetzt wieder gedreht und habe jetzt schon wieder vergessen, auf welcher Seite der Code war. Ich fange jetzt einfach noch mal an mit Suchen. Ah, hier war er offensichtlich nicht. Dann drehe ich jetzt die Flasche um und hoffe, dass es jetzt klappt. Hm. Bildschirm dunkel. Nein, das soll aber nicht haben.
0: Suchbegriff oder Barcode eingeben. So fällt Zum Bearbeiten doppelt. Tippen.
1: Na, hier klappt es jetzt gerade nicht so gut. Nicht so schnell. Ich suche jetzt immer noch auf der anderen Seite und muss jetzt noch mal umdrehen. Vielleicht habe ich... Äh
0: ja Zurück, Zurück-Taste.
1: So, jetzt habt ihr gehört, es gab so einen Ping. Das heißt, der Code ist gefunden worden. In kurz äh, Podcast gab es ähm, ein Vibrieren des iPhones. Äh, entweder hat sich das jetzt mit der neuen Version geändert, denn ich habe eigentlich nichts an den Einstellungen ähm, geändert. Okay, also wir haben so ein Ping gehört und stehen jetzt auf einem Zurückschalter. Das heißt, wir sind jetzt automatisch weiter auf einer Infoseite. Und ich wische jetzt mal nach rechts, um zu hören, was da ist.
0: Cremedusche Cremesoft Überschrift. Ja. Ähm. 300-300-128 Ah,
1: ich nehme an, das ist jetzt irgendwie ein Code.
0: 2,09
1: Ah ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Preis. Eurozeichen. Ja, genau.
0: Nivea-Marken-Fetischistin und Stolz, Doktor.
1: So, das ähm, ist jetzt so, dass man auf diesem Bildschirm dann ähm, Bewertungen sehen kann, die andere geschrieben haben zu dem Produkt. Anscheinend äh, hat sich da jemand mit so einem Nutzernamen oder so hervorgetan.
0: Mehr. Infos.
1: So, bei mehr könnte man jetzt diese Bewertungen oder was auch immer anzeigen.
0: Preise, neun.
1: Aha, wir sehen neun Preise.
0: Bewertungen, drei.
1: Bewertung. Cremedusche, Cremesoft. Und jetzt Cremedusche, Creme Soft. Nivea. Und sehen, dass es ein Nivea-Produkt ist.
0: Fliegende Cremedusche mit wertvollem Mandelöl und einem sanft fliegenden Duft. Sortev. Mehr
1: Hyperlink. Genau. Und jetzt hier noch ähm, mehr. Ähm, wieder Und das ist wieder ein Link. Das heißt, da könnten wir jetzt noch mehr Informationen abrufen. Brauchen wir aber nicht wirklich. Und äh, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Mit der zurück funktioniert das auch.
0: So fällt. Ähm, Zum Bearbeiten
1: auch. Wir sehen, dass ähm, die Infos ein bisschen verschieden sind. Bei der Information von DigitEyes haben wir gar nicht gesehen, dass es ein nivea ist. Ähm, das kann man hier jetzt ähm, schon sehen. Man kann hier noch weitere Infos abrufen. Ähm, anders, vielleicht geht das scan mit Digiteis ein bisschen schneller. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das nur Zufall war. Dann machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Produkt, nämlich unserer Flasche äh, Multivitaminsaft. Jetzt hat mir wieder die Naht gesucht und bewege das iPhone langsam weg.
0: Zurück, Zurück-Taste.
1: Okay, wir stehen wieder auf dem Zurückschalter, wischen nach rechts.
0: Produkt wird 10 Infos, mehr
1: war ich schon
0: zu früh. Eurozeichen 0, ab. Na. Zurück. Zurücktaste. C Multivitaminsaft. Überschrift. 300 unterstrich 300 -0, ab. 0,77. Eurozeichen. Aha. Super lecker Candys Lieblingssaft 4 Punkt.
1: Wieder ein Nutzer, der sich über das Produkt äußern wollte.
0: Mehr. Infos. Preise 10. Bewertungen 13. C Multivitaminsaft. C. Milder Multivitamin. Quelle Hyperlink.
1: Genau, da können wir jetzt auch wieder ähm, mehr Informationen darüber anzeigen lassen, wenn wir das wollen. Brauchen wir jetzt aber nicht wirklich. Haben wir ja schon in äh, dem Comi-Podcast äh, genauer gesehen, wie Baku funktioniert. Und auch hier sind die Informationen mh, vielleicht ein klein bisschen ausführlicher wieder. Und dann scannen wir jetzt nochmal ähm, unser drittes Produkt, das war ja das Buch. Moment. Ähm.
0: 300 unterstrich zurück, 5 von 5 Balken zurück, zurücktaste. Genau. Wir sind
1: jetzt wieder auf, äh, wir sind jetzt noch auf der ähm, Seite von dem Saft und müssen jetzt wieder den Zurückknopf aktivieren oder die Zurückgeste machen. Suchbegriff oder Barcode wir eingeben. Dann wieder auf dem Suchfeld, die Zum Bearbeiten doppelklicken. Äh, Des iPhones ist auch wieder aktiv, das kann ich hier noch sehen. Das heißt, ich kann jetzt gleich, gleich scannen und hoffe, den Code jetzt schnell zu finden auf dem Buch. Ja, ist nicht geklappt. Genau, beim dritten Mal.
0: Zurück, zurück, Taste
1: Ich habe das Gefühl, dass ich bei Barco das iPhone etwas langsamer bewegen muss als bei DigitEyes. Das könnte aber auch täuschen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier für Infos für das Buch haben. Wir stehen jetzt also wieder auf dem Zurückknopf. Äh, ich wische nach rechts.
0: Hitting der Nähe. Unter head. 3000 Redensarten Deutsch-Englisch. Lernmaterial hier. Überschrift. Genau. Kein Produktbild. Kein Bild. Vorhanden. Foto hochladen. I Preis eingeben. iPad noch nicht bewertet. Bewertung hinzufügen.
1: So, noch nicht bewertet, kein Bild da. Das wird daran liegen, dass das Buch schon ein bisschen älter ist. Das, ähm, keine Ahnung, ob das noch ähm, verlegt wird. Aber auf jeden Fall wurde es erkannt und ähm, wir hätten es jetzt also beim, beim Sortieren finden können. Das war jetzt also die Barcode-Lesefunktion der beiden Programme. Etwas im Vergleich. Die Scan-Technik, also die Art, wie man als Blinder den Code findet und, und scannt, ist eigentlich bei beiden die gleiche. Bei Barcou ist angenehm, dass man gar nichts machen muss. Man muss einfach nur die abstarten und dann... Ähm, ist es schon von allein, ist schon, das iPhone schon von allein im Scan-Modus und man muss sich einfach nur noch das iPhone, ja, ähm, wegbewegen von dem zu scannenden Gegenstand oder den Gegenstand vom iPhone, wie man es Scan hätte. Und, ähm, findet dann hoffentlich, ähm, den Code und das wird dann mit so einem Ping angezeigt bei äh, DigitEyes, muss man halt immer diesen Scan-Vorgang nochmal auslösen. Extra finde ich ein bisschen unbequemer, aber geht natürlich auch. Aber man kann bei beiden Programmen äh, natürlich noch die Informationen ergänzen. Haben wir ja eben gesehen. Ich hätte jetzt bei dem Buch noch irgendwie Preise eingeben können oder bewerten können. Aber das wollte ich jetzt nicht ähm, zeigen. Bei ähm, Digitizes ist es so, dass wenn ein Code nicht gefunden wird, dann kommt ein, sieht man einen Schalter Code hinzu oder ähm, Beschreibung hinzufügen. Das kann man dann äh, aktivieren und bekommt dann so ein Textfeld, wo man selber eine Beschreibung eingeben kann, geht. die dann auch gefunden wird, wenn man das dann, beim, wenn man das eingibt und hinzufügt. Ich selber weiß jetzt leider nicht, ob das dann zur Datenbank hinzugefügt wird oder ob das ähm, dann bloß auf dem eigenen iPhone gespeichert wird. wird. Das sind so die Barcodes scan also die Produkt ähm Code scan funktionen der beiden Apps. Jetzt möchte ich noch auf Funktionen eingehen, die nur DigitEyes hat, und Barcode nicht. DigitEyes ist nämlich nicht nur ein Barcode, äh, ein produktcode ähm, sondern man kann sich damit auch eigene Labels erstellen, wie ich ja schon eingangs gesagt habe. Zum einen Voice Label und Text Label. Ähm, diese Labels kann man selber drucken. Dafür muss man einen Account auf der Seite aufmachen. Die Adresse ist wwwdigit eyescom eis äh, geschrieben wie englisch augen und dort äh, reicht es dann eigentlich seine e-mail-adresse und ein passwort anzugeben ich würde auch noch mein land angeben weil man dann nämlich auswählen muss welche etiketten man äh, bedrucken möchte Es ist so vorgesehen dass man einfach in einem normalen Bürofachgeschäft äh, oder von mir aus auch bei amazon selbstklebende Etiketten bestellt. Die kommen ja dann so auf so A4-Bögen. Und die dann mit seinem eigenen Drucker bedruckt. Da muss man dann schauen, dass die, dass man Etiketten hat, die den Bögen, die auf Digiticecom angeboten werden, entsprechen. Und da, ähm, gibt es dann so Herstellernummern, die, die angeboten sind, werden sind meistens von Avery. Und dann gibt es noch einen Bogen von Zweckform. Da steht dann, die unterscheiden sich eigentlich dar, darin, wie viele Etiketten auf einem Bogen sind. Es gibt welche, das sind 10, 12, 16, ich glaube 21 gibt es auch noch. Etiketten dann eben drauf. Und ähm, das wählt man dann aus. Wenn man sein Land angibt bekommt man nur die Bögen im A4-Format angezeigt. Ansonsten sieht man auch noch, wenn man das nicht tut, sieht man auch noch diese ganzen ähm, US-Letter-Format-Bögen. Aber die wollen wir ja nicht, weil wir ja hier eher A4 bekommen in unseren Schreibwarenlehnen und das dann wahrscheinlich eher verwenden wollen. Dann müssen wir also weniger suchen nachher, wenn wir dann einen, einen Etikettenbogen bedrucken wollen. Wenn man seine, seinen Account da eröffnet hat, dann wird man erstmal durch so einen Hilfetext geleitet. Der ist auf Englisch und den sollte man dann durcharbeiten. Da stehen dann einige von den Sachen drin, die ich bisher schon gesagt habe, wie man am besten scannt, wo ist die Kamera vom iPhone oder vom iPod und solche Dinge. Aber genau, und, und dann ähm, drückt man, druckt man so Testbögen aus mit denen man dann erstmal üben kann, kurz zu scannen brauchen wir, aber eigentlich braucht ihr dann vielleicht nicht unbedingt mehr. Ihr könnt dann einfach weiterklicken und irgendwann wird es dann aber noch mal interessant. Da muss man dann nämlich einstellen oder muss man dann nämlich schauen, wenn man Etiketten gekauft hat schon, dass die die richtige Größe haben und dass der Drucker richtig eingestellt ist, um die dann auch zu bedrucken. Es ist so, dass die, wenn die erzeugt werden ähm, bekommt man einen Link zu einer PDF-Datei. Den aktiviert man dann und dann wird das PDF geöffnet. Man hat dann da seinen Bogen mit Labels, die man dann ausdruckt. Und dann muss man halt schauen, ob die Labels, also ob die, die Barcodes auch tatsächlich auf den Labels gelandet sind. Da sollte man dann bestimmte Einstellungen von, vom Adobe wieder deaktivieren. Zum Beispiel gibt es die Einstellung dass automatisch die Größe des, des der Seite angepasst wird, das sollte man also auf keine stellen und dann hoffen eben dass die dass die Labels richtig auf den Etiketten landen, das muss man dann ein bisschen muss man dann ein bisschen rumprobieren. Ich selber habe es noch nicht geschafft, habe aber auch jetzt keine der dort empfohlenen Etiketten gekauft. Ich habe einfach einen Bogen genommen, den mir jemand gegeben hat, der weil ich selber diese Funktion nicht benutzen möchte. Und ähm, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel äh, mit rum experimentiert. So, wenn man das also durchgearbeitet hat und ähm, gegenüber der Seite behauptet hat, dass alles funktioniert, dann ähm, erscheint, wenn man sich ein einloggt, immer ähm, drei Links, mit denen man verschiedene Labels erstellen kann. Äh, zum einen kann man ähm, die Etiketten kaufen, wenn man möchte. Darauf gehe ich später nochmal ein und dann eben selber drucken: einmal Textlabels und einmal Voice Labels. So, der Unterschied ähm, zwischen diesen beiden Labelarten ist, dass ich bei den Textlabels selber eingeben kann, was da drauf stehen soll. Das heißt, ich ähm, aktiviere das, dass ich Textlabels erstellen will, suche meinen Bogen aus, also von mir aus einen mit 16 Etiketten, 2x8, ähm, also zwei Spalten mit je 8 Etiketten bekomme ich dann angezeigt und das wird mir dann auch in der ähm, Tabelle angezeigt und ich habe 16 Eingabefelder und kann da nun 16 verschiedene Dinge eintragen, wenn ich möchte. Äh, das kann man machen, wenn man schon vorher weiß, wofür man die Etiketten benötigen wird und dann wird ähm, beim Einscannen der Etikette ähm, VoiceOver vorlesen, was gespeichert ist. Der Text selber steht nicht auf der Etikette, sondern ist ähm, kodiert in einem Code und ähm, das kann dann erkannt ausgelesen werden. Die, ähm, der, die Beschriftung darf nicht länger sein als 100 Zeichen und äh, da habe ich eine äh, erstellt, ein, ein Label, das ich gerade mal euch zeigen möchte. So, ich ähm, starte jetzt hier den Scanvorgang.
0: Scannen. Taste. Drücken Sie zwei Scannen? Drücken Sie zweimal, um abzubrechen.
1: Und ähm, scannen jetzt das Label, genauso wie auch die, wie ich die kurz gescannt habe.
0: DigitEyes Marke lesen. Dies ist ein Testlabel für den Podcast.
1: Genau, das ist der Text, den ich da reingeschrieben habe. Wie gesagt, ich finde die ein bisschen... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wofür ich die vielleicht verwenden wollen würde, aber es gibt die Möglichkeit eben und... Äh man kann damit seine Textlabels erstellen, wenn man eben weiß, wofür die mal verwendet werden sollen und wenn man sich merken kann ungefähr, wo äh, auf dem Etikettenbogen man dann was eingetragen hat oder man kann das ja auch jederzeit wieder äh, scannen, um seine Erinnerungen aufzufrischen. Und der Vorteil ist, dass diese Textlabels dann auch von jedem gelesen werden können. Dazu ist zu sagen, dass es zwei Versionen von DigitEyes gibt. Eine kostenpflichtige, für ungefähr für zur glaube ich, 24,99 Euro oder 23,99 Euro. Mit der kann man alle Funktionen ausführen und dann eine... Kostenlose. Mit der kann man lediglich Textlabels scannen. Die ist gedacht dafür, dass Menschen, die mit Blinden zusammenwohnen, ähm, die von denen erstellten Labels lesen müssen. Und dann könnt ihr das eben machen, ohne eine extra App, ähm, da also eine eigene Version dieser App kaufen zu müssen. So, die andere Art von Labels, die wir hier lesen können, sind die Voice Labels. So, jetzt scannen wir gleich unser erstes Voice-Label. Das funktioniert so, dass ich das Label zum ersten Mal einscannen muss und dann kann ich aufnehmen, also kann ich eine Aufnahme machen und es sozusagen beschriften. Also scannen wir mal das Label.
0: Gelöscht. Taste. Ja, scannen. scannen. Taste. Scannen. Drücken Sie zweimal, um abzubrechen. Aufnahme, Taste. Ja, Sprechen Sie nach dem Signal, drücken Sie zweimal, um die Aufnahme zu beenden.
1: So, jetzt stehen wir auf der Aufnahmetaste. Mal gucken, was wir jetzt noch auf dem Bildschirm haben.
0: Abbrechen, Taste. Aha, abbrechen. Auf...
1: Genau, diese beiden Schalter.
0: Abbrechen, Aufnahme, Taste.
1: So, und Sprechen jetzt? Sie nach dem
0: Signal, drücken Sie zweimal, um die Aufnahme zu
1: beenden. Mache ich einen Doppeltipp auf dem Aufnahmeschalter und äh, beschriftet das lebe. Apson-Suppe haltbar bis 12, 2012.
0: Scannen. Taste. So,
1: jetzt habe Drücken ich das Sie zweimal, um zu Label beschriftet. Wahrscheinlich hat man das jetzt nicht gehört, dass es, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, kurz vibriert hat. Aber so wurde mir eben angezeigt, dass die Aufnahme beendet war. Voice Labels können unendlich lang sein. Naja, unendlich lang nicht, aber die Länge ist eigentlich nur durch den Speicherplatz auf dem iPhone begrenzt. Und es können auch theoretisch unendlich viele Labels aufgenommen werden. Wieder nur theoretisch unendlich äh, praktisch durch den Speicher auf dem iPhone begrenzt. Aber ich glaube, das sind mehr Labels, als man jemals verwenden möchte. So, und jetzt gucken wir doch mal, was passiert, wenn ich dieses Label jetzt noch einmal einscanne. Also, ich scanne jetzt das Label ein, was wir gerade beschriftet haben, sozusagen.
0: Es geht in. Drücken Sie zweimal oben ab.
1: Erbsensuppe haltbar bis 12 2012. Genau, jetzt haben wir also unsere Aufnahme ähm, wieder anhören können. So, und nachdem wir jetzt das Label gehört haben, gucken wir doch mal, was wir jetzt alles auf dem Bildschirm finden. Okay, wir stehen also ganz oben. Ähm,
0: Scannen, Taste. Drücken Sie zweimal, um erneut zu scannen oder verwenden Sie die Buttons des Displays für weitere Optionen.
1: So, da gucken wir mal, was wir für Buttons finden.
0: Löschen, Taste.
1: Löschen. Drücken
0: Sie zweimal, um die Marke zu löschen. Erneut aufnehmen, Taste. Drücken Sie zweimal, um eine neue Audiospur für diese Marke aufzunehmen.
1: Tja, ich würde sagen, die Übersetzung wirkt nicht ganz eindeutig mit Audiospur, denn... <lacht> Was man eigentlich tun kann, ist, wir könnten jetzt eine neue, eine, ein neues Voice-Label einfach aufnehmen. Ich möchte jetzt gerne noch zeigen, wie man das gleiche äh, Label, die gleiche Aufnahme, mit verschiedenen Barcodes verbinden kann. Dazu ähm, habe ich zwei verschiedene Codes ausgedruckt, da die müssen jetzt erstmal gescannt werden. Das heißt, der erste davon wird jetzt gescannt. Das mache ich jetzt mal. <lacht>
0: Scannen, drücken Sie zweimal, um abzubrechen.
1: Na? Nicht zu so ungeduldig.
0: Aufnahme, Taste. Sprechen so. Sie nach dem Signal, drücken Sie zweimal, um die Aufnahme zu beenden.
1: Jetzt ähm, nehmen wir was auf.
0: Aufnahme, Taste.
1: Testlabel 2 für den Podcast. So, wir haben jetzt den Barcode ähm, aufgenommen, also die, das Voice Label für den Barcode aufgenommen. Und scannen jetzt das zweite. Etikett.
0: Scannen, drücken Sie zweimal, um abzubrechen.
1: Jetzt klappt es gerade nicht mehr so gut. Oder nicht mehr so schnell.
0: Scannen, drücken Sie zweimal, um abzubrechen. Aufnahme, Taste. Sprechen Sie nach dem Signal, letzte Aufnahme verwenden, Taste.
1: Genau, das Drücken ist die Drücken Sie Taste. zweimal,
0: um die letzte Aufnahme für diese Marke zu verwenden.
1: Darunter. Und ähm, <lacht> da können wir jetzt die gleiche Aufnahme an das zweite Label anhängen.
0: Scannen, Taste. So. Drücken Sie zweimal, um zu beginnen.
1: Da wir jetzt bestimmt nicht nochmal Tick-Tick und Scannen hören wollen, gehen wir mal davon aus, dass das jetzt ähm, so funktioniert hat. Das hat auch so funktioniert. Ich ähm, denke, das jetzt nochmal zu scannen und vorzuführen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber so kann man zum Beispiel ähm, ein Label einfach, ein, ein, eine Aufnahme einfach für ein Label aufnehmen und dann, ähm, wenn man zum Beispiel mehrere Dosen ähm, Ananas kauft, die bis zum. Datum X haltbar sind, muss man die Aufnahme eben nur einmal erstellen und kann das dann ähm, auf die ganzen auf, auf verschiedene Etiketten anwenden, die man dann auf die Dosen klebt. Jetzt noch ein paar Worte zu den Etiketten. Auf der Website von Digit Ice steht, dass die Etiketten von Avery mindestens zwei Jahre halten sollten. Das hängt ein bisschen auch davon ab, unter welchen Bedingungen die gelagert werden, also zum Beispiel Temperatur oder Feuchtigkeit, also wenn man irgendwelches Gefriergut damit beschriftet, sollte das aber auch ähm, funktionieren und äh, hat wohl keine Probleme. Gegeben laut der Website, Laserdrucker Etiketten sollen länger halten, da steht dann ähm, vom Hersteller äh, ja, 10 bis 15 Jahre, aber ich denke nicht, dass wir Sachen so lange aufheben wollen, keine Ahnung, vielleicht ja doch. Auf jeden Fall sollte das für den normalen Gebrauch ausreichend sein? Die Labels, die Aufnahmen für die Labels werden, wie gesagt, auf dem iPhone gespeichert und können dann auch mit der, bei, bei iTunes abgelegt werden. Ausprobiert habe ich das selber noch nicht, weil ich die Voice Label Funktion jetzt eigentlich nur für das Podcast hier benutzt habe, falls das einige von euch eben interessiert. Ich benutzt habe ja Digitize bisher nur für die Barcodes verwendet. Also können die, kann man in, unter iTunes, wenn man das dann synchronisiert, kann man auch seine Sicherheitskopien seiner Labels machen und kann das dann auch mit anderen Geräten, wenn man mehrere Apple-Geräte hat, auf denen man dann DigitEyes installiert haben möchte, kann man das dann auch synchronisieren. Etwas Besonderes ist, dass DigitEyes auch noch eigene Labels verkaufen. Zum einen ganz normale aus Papier, die man sich eben auch selber herstellen kann. Wenn man die aber bei Digi DigitEyes kauft, dann kosten 255 Etiketten 19,99$. Was jetzt Versand ist, habe ich keine Ahnung, habe ich auf der Seite nichts gefunden, aber jetzt auch nicht mehr den Hersteller gefragt. Und dann kann man sich auch noch Etiketten für Kleidung bestellen. Die sind so, dass man die rein, also in die Kleidung einnähen kann, und dann kann man eben bestimmte Informationen auf so einem Voice-Label aufzeichnen. Also meinetwegen Farbe oder Waschanweisungen oder was auch immer. Und diese Etiketten kann man dann auch waschen. Äh, Trockner vertragen sie auch. Und da kosten 50 Etiketten auch 20 Dollar, also 19,99 Dollar. Und bezahlt werden kann in PayPal. Was die Versandkosten sind, habe ich keine Ahnung, müsste man sich dann selber erkundigen. Ja, als Fazit würde ich sagen, dass wenn es einem nur darum geht, Produktcodes zu erkennen, dass dann sicherlich Barcode ausreicht, weil man damit ähm, auch als Blinder ziemlich gut die Codes finden kann und scannen kann, wenn man ungefähr weiß, wo man suchen muss. Die Scantechnik ist ja die gleiche. Baku bietet einem vielleicht sogar noch auf Anhieb mehr Informationen als Digit -Eyes. Ähm, Bei Digit -Eyes haben wir dann noch erweiterte Funktionalität, nämlich das Erstellen von Voice- und Textlabeln. Und wenn man sich eben vorstellen kann, auf die Art seinen Haushalt oder seinen Einkauf oder was auch immer zu organisieren, dann kann sich es vielleicht doch lohnen, äh, zu Digit -Eyes zu greifen. Ich habe da nochmal nachgeschaut. Baku ist tatsächlich kostenlos. Und digit kostet zurzeit 23,99 Euro. Manchmal ähm, gibt es da Sonderangebote, wie ja auch bei anderen Apps. Aber der normale Preis scheint jetzt, wie gesagt, 23,99 Euro zu sein. Ich hoffe, dass der Podcast für euch interessant war und vielleicht dem einen oder anderen geholfen hat, effektiver zu scannen oder sich für eine der beiden Apps entscheiden zu können und möchte mich dann von euch verabschieden. Tschüss! Tupzuk, der
0: Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde, ist ein kostenloses Podcast-Angebot von www.tupzuk.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tuksub.de